0: טוב, אנחנו נלמד את השיחה, זה על הפסוק בפרק מ"ה בפסוק י"ד. אז אחרי שיוסף גילה לאחים שלו שהוא יסף, אז אחר כך אומר הפסוק: ויפול על צווארי בנימין אחיו וייסק, ובנימין בכה על צוואריו, שיוסף נפל מסביב לצבא של בנימין ובכה. ובנימין נפל, הם התספקו, בנימין, אם ככה, נפל על הצבא של יוסף ובכר, ושתיהם באחו. כי על מה הם באחו? לא, לומדים בפשטות על מה הם באחו. על התרגשות, שכל כך הרבה שנים לא ראו יוסף ובימין, והם שתיהם שתי האחים היחידים מ... מרחל אמנו. אז לכן הייתה התרגשות גדולה, נפלו אחד על צברי האחים, ובכר. אבל מביא רש"י ממה שאומרת הגמרא, מביא רש"י שמה זה? הוא נפל על צוואריו והוא בכה, כאילו הבכייה היה קשור לזה שהוא נפל על הצוואר שלו, הם לא סתם בכו ש... מתרקשות, נפל על הצוואר של השני ובכה, זאת אומרת הבכייה הייתה קשורה לזה על הצוואר שלו, אז מה אומר רש"י? מביא רש"י מהגמרא שהצוואר זה רמז לבית המקדש והיה בית המקדש בחלקו של יוסף בארץ ישראל. איזה בית המקדש היה בחלקו של יוסף בארץ ישראל? זה משכן שילה, והוא נחרב, כן? מה הכוונה? הוא נחרב. הגיעו פלישתים, לקחו את ארון הברית, זה נחשב שהוא נחרב. ועל החורבן של משכן שילה, אז זה הכוונה שבנימין נפל על הצוואר של יוסף ובכה. צוואר זה הרי מרמז על בית המקדש, בימין נפל על הצוואר של יוסף ובכה בחל חובן משכן שלוש עתיד להיות בחלקו ויחרב. אותו דבר אם ככה מה זה יוסף בכה על צווארי בנימין ובכה? ובחר... <מח> זה בית המקדש הראשון והשני, שתי בתי מקדש שהם עתידים להיות בנויים בחלקו של בנימין וגם הם ייחרבו קחו בן בית ראשון בית שני, אז זה יצב בכה על צוורי אחיו בנימין. זה גם מתאים, אם ויפול על צברי בנימין, מה זה צוורי לשון? רבים, מה לבנימין היה שתי צבר. הצוואר הוא רמז לבית המקדש, אז יוסף נפל על צברי בנימין, על שתי בתי מקדש שעתידים להיות בחלקו ויחרבו ובנימין בחל צוואריו, זה לשון יחיד, שבנימין בחל הבית המקדש שיהיה בחלקו של יוסף, שזה משכנשילו בעתיד לחרב. אומר רש"י, ויפול על צווארי בנימין אחר ואייף על שני מקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין, וסופו לחרב. מה? ובנימין בחל על צוואריו, על משכן שילה שעתיד להיות בחזוקו של יוסף ואת סופו להיחרב. אז כתוב כאן בסוגריים, רש"י לא אומר במפורש שזה קשור ללשון רבים או לשון יחיד, אבל בסוגריים הוא בא כאן, לעניות עתיד יוקו של רש"י, דביוסף כתיבה יפול על צווארי בנימין, ויהי הפתעתם אשמא. השני מקדשות, לא סליחה, לא בגלל הלשון צוואר, אולי זה לשון רגיל, לשון קודש, אלא שתי פעולות, אז על זה הרמת, מה כם בימין דלא כתיב רק, ובנימין בכה על צווארו, לא כתוב נפל על צווארו, זה פעולה אחת, שלא רמז רק על חורבן אחד, נכון, זה לא, כי צווארה ואינות זה גם לשון רבי, רק אולי זה לשון רגיל להגיד צווארי, הצוואר שלו. אז כתוב כאן בצורם שהדיוק של רש"י שאצל יסף, לא על זה השיחה, אבל זה פשוט כדי להבין את הפירוש הפשוט ברש"י. ויפול על צווארי בנימין אחרי וייבצע שתי פעולות, ויפול וייבצע. אז זה בית ראשון ובית שני. בנימין בחר על צוואריו, אז זה פעולה אחת. אז זה הולך על מקדש אחד, שזה משכן שילה, שעתיד להיות בחלקו של יסף, ועתיד להחרב. מה אמרים? לא, אז אמרתי שכתוב כאן ברש"י, שזה הדיוק הוא לא לשון רבים או לשון יחיד, אלו הדיוק שויפול ויעיף. אז זה שתי פעולות, ולכן זה הולך על שתי בתי מקדש. לעומת זאת, בהמשך הפסוק כתוב רק שבימין באכל צו הרב לא ויפול, אז זה פעולה אחת, זה חורבן אחד, כי זה הולך על משכן שלו שיהיה בחלקו של יוסף. מה שרש"י לא אומר אצלנו, למה בית המקדש מרומז בצבא? זה באמת לא כתוב ברש"י. למה בית המקדש מרומז בצבא? זה לא כתוב ברש"י אצלנו. זה בגלל שרש"י, so, כנראה במקום אחר מוזבש צבא זה רמז על בית המקדש. בשפתי חכמים כותב צווארו על המקדש כמו שפירש רש"י בשיר השירים את הכתוב צווארך כמגדל השם נכון אז סימן שבית המקדש נמשל לצוואר ואנחנו בשיחה הזאת נלמד גם על פי פנימיות העניינים גם על פי הגמרא וגם על פי פנימיות העניינים למה באמת בית המקדש נמשל לצוואר מה היה עדיף מה זה בית המקדש המקום הכי קדוש בעולם אז למה צריך להמשיל אותו? לראש, כן? אז למה בית המקדש נמשל לצבא? על זה, על זה הולך עיקר השיחה. נראה שם בפנים. על הפסוק באיפול, על צברי בנימין אחיו ואייבקו בנימין ובכר על צבריו, איתו בגמרא, למדנו על זה בגמרא, וגם רש"י מביא את זה, בחר יוסף על שני מקדשים. והן, אז הרבי בצריכה זה מרומז באמת, בתיבת צברי לשון רבים, כמו שאמרנו. ושעתידים להיות בחלקו של בנימים, ועתידים בנימין ועתידים לחרט. בנימין בכה על צבא של ייסף זה על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של ייסף ועתיד לחרט. כן, אז הרב אומר את זה כאן בסוגריים, שזה מרומז בצברי לשון רבים. אז יש לנו שתי אפשרויות איך ללמוד מאיפה למדו שזה הולך על שני בתי מקדש. כן, בהגל ברש"י, מה שמודפס בחומשים האלה. אז לומדים את זה משתי פעולות, ויפול וייף. והרב מדייק את זה מצוורי לשון רבים. והנה, טעם שצוורי מרמז על בית המקדש. למה בכלל הצבא מרמז על בית המקדש? אז מבואה במדרש על הפסוק, ששיע השירים כמגדל דוד צוורי. מה צבר זה נתון בגובו של האדם. המדרש אומר ש... מה שכתוב בשיא השירים שבית המקדש מקום המקדש הוא נמשל לצווארו כי כמו צווארו בגובה של בן אדם כך בית המקדש נתון של עולם זה הכוונה כפשוטו בגשמיות בית המקדש לא נבנה במישור אלא על הר על איזה הר? על הר המוריה הר הבית אז כמו צווארו בגובהו של בן אדם כך בית המקדש נבנה בגובהו של עולם רק מה מה שכתוב בגובה של עולם, מה זה בגובה של עולם? בתוך הגובה של עולם. כשאומרים בגובה של עולם, הכוונה מצד אחד זה מקום גבוה, אבל לא... אבל הוא הכי גבוה. אם זה הכי גבוה, לא אומרים זה נבנה בגובה של עולם. אז אומרים זה הגבוה של העולם, אלא הוא נבנה בגובה של עולם. הכוונה בתוך הגובה שלו, לא במישור אלא על הר, אבל לא על ההר הכי גבוה. זה הכוונה בגובו של עולם. ולכן זה באמת נמשל לא לראש אלא לצבא כמו שנראה. אלא כדי פירש בגמרא. כמו שהגמרא אומרת בטבחים על הפסוק, ובין כתיביו שכם. עומדת שם הגמרא. דוד ושלמה הלכו וחיפשו מקום לבנות את בית המקדש. הגיעו לאזור ירושלים וראו שם מערכת של... של ערים, כל מיני ערים. איזה הר באזור היה הכי גבוה, איך זה נקרא? אה? הר הזיתים? אולי? לא יודע. בגמרא זה נקרא עין איתם. חשבו לבנות שם, בסוף הם אמרו לו, בוא נרד קצת, נחפש שר אבל קצת יותר נמוך. למה באמת? כי כתוב בביחת יעקב ליוסף, ובין כתפיו שכן. אין לך נאה בשור אלא בין הכתפיים. השור בין הכתפיים קצת יורד אז זה עדיין בגובה של הבהמה של השור אבל הכי משובח זה בין כתפיו ששם יש קצת ירידה. ואכן הם אמרו נרד פורטה לא נלקח את ההר הכי גבוה באותו רכס הרים אלא וזה היה כמובן הכל והשגחה פרטית בנבואה משמיים כדי שאיפה יהיה מקום המקדש? בהר המוריה איפה כמו שהרמב״ם אומר בתחילת הלכו בית הבחירה שמה משם נבנה, נוצר האדם הראשון, שם הנוח הכריף קורבן כשיצא מן התיבה, שם אברום אבינו הכד, את יצחוק, אז זה המקום, מקום כפרה שם, אדם ממקום כפרתו נברא, ושם בני ישראל יבנו בית המקדש. אז אומרת הגמרא לפסוק בין כתיביו שלכם, שבית המקדוש הוא <פונה> נמוך עשרים ושלוש אמה מעין, איתם כצווארו של האדם שהוא בגובה של גוף, כלומר הצוואה שהוא בגובה של גוף, אבל לא הכי גבוה, אלו שנמוך מעט מהראש. ואדראבה, הם אמרו נח זה תנראה טיפה, משום דקטיבו בין כתפיו שכן. אין לך נאה בשור אלא יותר מכתפיו. היינו, דה בגובו מובנו, לא המקום הכי גבוה, אלא בגובו מובנו בתוך גובה של העולם. זה מה שאומרת הגמרה, ולפי זה גם מובן רש"י. עד כאן נדרש שיבינו, זה לא כמו השיחות ברש"י שמגיע עכשיו מלא שאלות על רש"י, אלא עכשיו מגיע הביאו בדבר הזה גופה. למה באמת נבנה בית המקדש במקום שהוא מצד אחד גבוה, אבל לא הכי גבוה. כן? זה הרי הפסוק, הוא בין כתפיו שכן, זה כמו רמז, אז צריך להבין את תוכן העניין, הרי למה באמת נבנה בית המקדש במקום גבוה? כי זה סמל, זה לא רק בגשמיות, זה בא לסמל גם שבית המקדש זה הדבר הכי גבוה, זה משם מירה קדושה לכל העולם. אז אם ככה שבונים את זה בגבוה, כי זה בא לסמל שזה הגובה של העולם, אז למה באמת צריך מצד אחד שיהיה גבוה ולא הכי גבוה? הפוך. הרי באמת בינינו בית המקדש זה המקום שהוא הכי גבוה ברוחניות בעולם יש מקום שיש שם יותר שכינה השראת שכינה המקום הכי גבוה היה בבית המקדש, בקודש הקודשים אז למה באמת אומרים שנאצא ביפות צריך קצת לרדת ולכאורה מה באמת היתרון והיופי בזה שאינו בתכלית הגובה מימון אפשר עם מעלת הגובה אם אין מעלה בגובה, אם אין מעלה בגובה גשמי, אם זה לא נחשב למעלה, מה משמענו בזה שבית המקדש נתון בגובה של עולם? אז, מה, אז למה בכלל זה היה צריך להיבנות במקום גבוה? נגיד, המעלה הרוחנית לא קשורה בגובה, בגשמיות, זה יכול להיות בכל מקום. אם כן רוצים לבטא את זה גם בגשמיות, אז אם ככה שכבר יהיה הכי גבוה, עד הסוף. ממה נא שכח? אם אין מלה בגובה, אז מה משמיענו בכלל בזה שבית המקדש היה בגובה שלנו? ואם העניין של גובה זה כן מלה, כמו שמשמע באמת מי הנ"ל מהגמרא, אז הרי כל גבוה יותר, אז זה יפה ומעולה יותר. ומה הטעם שהיה בית המקדש נמוך עשרים ושלוש מהר שהיה מולו שהיה יותר גבוה. שהוא, איך הוא נקרא? עין איתם. דרך אגב, שם היה מעיין, ולכן בבית המקדש יכלו לבנות מקווה שהמים היו לא בקרקע של הר הבית, אלא בגובה עשרים ושלוש שמה של הר הבית. למה? כי איך הגיע שם המים מהמעיין? חפרו תעלה שמי המעיין שיוצא בעין איתם, יעלה המים בהר הבית. וכאן הוא יכול לעלות? תמיד זה חוק uh, כלים שלובים כמו מימון, אז אכן היה, אין איתם היה באמת יותר גובה 23 אמה, אז יכלו לבנות מקווה בהר הבית בגובה 23 אמה. ויובל, אז, אז, אז למה באמת לא בנו בית המזרש במקום הכי גבוה? אז מה מלא בזה שנאסר באיפורתא? ויובל זה בקדם עניין הצבא. יש באמת נחזור במשל בגוף האדם, כמו שאמרנו שהמדרש אומר הצוואר הוא בגובהו של אדם, אבל הוא לא המקום הכי גבוה באדם. מה הכי גבוה באדם? הראש. מי יותר נע, הראש או הצוואר? הראש. בטח הראש. אבל יש גם מעלה לצוואר? כן. מה המעלה של הצוואר? בלי הצוואר הראש לא יכול לתת פקודות לגוף. למה? כי מה מחבר בין הראש לגוף? הצבא. כמו שזה בגשמיות, זה לא רק בגשמיות שיש בשר בצבא, אלא גם הכוונה, גם עדיין בגשמיות, בגוף האדם. מהראש יוצאים ורידים ו... העצבים שמתפששים אחר בכל הגוף. ולכן הראש הוא מנהל את כל הגוף, אבל דרך מה? דרך שזה עובר דרך הצוואר. זאת אומרת הצוואר זה הממוצע שמחבר בין הראש לבין כל איברי הגוף. ולכן יש מעלה מאוד גדולה בראש. המה, המה הכי גדולה בראש היא ש... מה יש בראש? מה יתרון האדם מן הבהמה? שיש לו שכל. כן, שכל זה המהלה הכי גדולה. יש מהלה יותר גדולה, נשמה, אבל בתוך ציור האדם כמובן, אז מה זה המהלה? לא כמו היום יש כאלה שחושבים ששכל זה דבר לא טוב, צריך רק קבלת עול. כל החוכמה של קבלת עול אם יש לך שכל, אין לך שכל, אז מה החוכמה שיש קבלת עול? הכי הכוח הכי נלא בבן אדם זה, זה השכל כמובן. רק מה, השכל, יכול להיות שבן אדם מבין בשכל הדברים הכי גבוהים, אבל זה לא משפיע על ההתנהגות. בכל הגוף שלו. כל העמלה של השכל, שזה יאיר גם להתנהגות שלו במידות בלב ובמעשה בפועל שמורמז בידיים וברגליים. ומיהו המחבר בין העמלה העליונה של הראש לבין כל הגוף זה נעשה על ידי הצבא. אז זה יש מלה גדולה, זה העמלה של הצבא. ולכן באמת מובן שאותו דבר זה גם כן בבית המקדש. בית המקדש הוא לא היה רק המקום הכי קדוש בעולם. יכול להיות המקום הכי קדוש בעולם, אבל המקום הכי קדוש הזה בעולם יהיה מנוסק מכל העולם. מה העניין של בית המקדש? כל העניין של בית המקדש זה שהמקום המקודש הזה בעולם הוא יאיר גם החוצה לכל העולם. למדנו כבר פעם שאיך היום חלון הכוונה זה זכוכית, אבל איך היו בונים אבל איך היו עושים חלונות ב... לא יודע אם נתלהקטיב. אה, כן. אבל איך... בטוח? לא הייתי. איך באמת הם היו עושים פעם חלונות? זה היה זכוכית, אלא הקיר היה כזה עבור. ובתוך הקיר, בתוך החומה היה, היה חור. נו, איך היה החור? אז החור היה... הרי לא רוצים שייכנס uh, גשם uh, וזה מצד שני, חלון צריך לעשות אור בתוך הבית. אז איך היה? אם הקיר היה, זה היה עובי של החומה, אז החלונות היו, כאן התחיל החלון, חור כזה קטן, והוא הלך, הוא התרחב לתוך הבית, ככה שהשמש מירה בתוך החור הקטן הזה, מתפשט אבקני השמש, מירים מכל החדר. בבית המקדש גם היו חלונות, אבל איך היו החלונות בבית המקדש? הפוך, הם היו קצרים בפנים, מתרחבים כלפי חוץ. זה מה שכתוב בפסוק שהחלונות שבנו בבית המקדש היו שקופים אטומים. ככה בונים בדרך כלל שקוף, הכוונה פתוח, אטום קטן. כן, כלומר אטום ושקוף, פתור וסגור. החלון רגיל היו בונים אטומים, שקופים. אבל בבית המקדש זה היה בנוי, שקופים, אטומים, הולכו... למה באמת? כי התוכן של בית המקדש היה, זה ברוחניות כמובן, במובן רוחני גם. לא שהבית המקדש יקבל אור מן העולם, אלא הפוך. כל העניין של בית המקדש היה ששם זה מקום השראת השכינה. אבל לא רק שהיא השראת השכינה בבית המקדש. כל תכלית בית המקדש היה שדרך בית המקדש העדות הוא לכל באי עולם של שכינה שורה בישראל כדי שיתפשט האור והקדושה של בית המקדש כלפי, כלפי חוץ. כן, יפה, עד לפי זה עכשיו גם מובן למה באמת בית המקדש הוא נמשל לצבע לה. מראש שזה הכי גבוה, אבל יכול להיות שהעמלות הכי גבוהות הן מנותקים מכל הגוף. הצוואר הוא מחבר בין הראש לבין כל הגוף ויומן זה בהקדם עניין צוואר שהוא ממוצע בין הראש לגוף דיני זה בגשמות אותו דבר גם ברוחנות כתוב שיש שכל והשכל צריך להוליד מידות בלב אבל איפה זה עובר באמצע? בית המקדש היה באותו... יש שכל, זה מקום משכם בראש ויש מידות בלב, אבל מה יש בין לבין? הצבא. כתוב בחסידות, לפעמים אנחנו לומדים דברים מאוד נאלים בחסידות ובלב אתה לא מרגיש כלום. למה אתה לא מרגיש כלום אם אתה לומד כל כך הרבה אז יש לפעמים, כי אתה לא מבין מספיק, שלא מאיר במוח זה לא יכול לאיר בלב אבל לפעמים כתוב בחסידות גם, אתה מבין מאה אחוז בראש, אז לפעמים זה לא מגיע ללב, למה? איפה זה נתקע? בצוואר בצוואר, בצוואר יש קנה ואשת וורידים אז זה נקרא בחסידות לשלוש שרי פרעה שר האופים, שר טבחים ושר המשקים ולפעמים שמה צריך להיות פתוח כדי שהראש יכול לפעול על הלב אבל כשהקנה הוא לא כמו שצריך להיות הוא מדבר בדברים בטילים ולשון הרע וכאלה דברים והוושט הוא אוכל במלא תאוות שלו אז הדברים האלה, אז הצוואר הממוצע בין השכל והמידות הופכים להיות הממוצע בין הראש ללב הופך להיות סתום ואז המרכין שבראש לא יכולים להוליד מידות טובות כמו שהיה צריך להיות. זאת אומרת הצוואר הוא ממוצע בין הראש לכל הגוף גם בגשמיות וגם במובן הרוחני בין צריך לבין מידות. אמרנו שכנראה שזיכון ובשט זה לא סוג כן. וורידים זה רתיחת הדמים. בורידים מעובר האדם. בן אדם כועס, רתיחת הדמים בעניון אלא מה זה באופן כללי. אז כל הדברים האלה, זאת אומרת הצוואר הוא זה שאחראי על החיבור הנכון בין הראש לבין, לבין כל הגוף. ויהיו זה באקדימינין הצוואה, שהוא ממוצע בין ראש לגוף, די נקללות, החיות הוא במוח שבראש, והמשכתם היא על הראש של הגוף, על ידי אמצעות הקנבת, שתביא ורידין וכן הוא גם, לא רק בחיות הגשמית של הגוף, אלא גם בכוחות הפנימיים, בהמשכת השכל מהמוח שבראש. זה שהשכל חיצוניותו ננשך ובא מן המוח אל הלב ומשם מתפשטת השפעתו בכל הגוף ועל ידי זה שזה עובר דרך מיצר הגרון המפסיק ביניהם ולפי זה הרי יש באמת בצוואר יתרון מלא על הראש דווקא הצוואר הגורן מביא לפה לתכליתו של, של הראש יכול להיות שהראש יישאר מנותק כי העמלה של הצוואר הוא שדווקא על ידו הראש יגיע לידי גא, ביטוי גם בכל עברי הגוף וזה מתבטא בדבר ראשון, א' שכל האיברים יקבלו חיותם מהראש זה העניין הראשון שהוא אומר שפשוט בגלל שמיעוט כל החיות נמשך מהראש אבל זה עובד דרך הצוואר ב' שכמו השכל מוליד את המידות שכולם, כל האיברים יתנהגו על פי השכל שבראש ואף שמעלתו של הראש כמו שהוא בפני עצמו גדולה מזו של הצבא בפני עצמו כשאנחנו מסתכלים מה הכי נעלה בגוף אז בוודאי התשובה יהיה הראש בפני עצמו הרבה יותר נעלה מהצבא בפני עצמו ושלכן הוא גבוה ממנו גם בגעש מ... הנה עילוי זה של הראש זה רק בסדר המדרגות מה כמובן בסדר המדרגות? זה לא עניין שולי אלא יש מה הכי נעלה מצד המדרגה שלו ויש מה עיקר תכלית הכוונה שלשמה של הבן אדם מגיע לעולם. כשאנחנו מדברים איפה, מה המדרגה הכי גבוהה, מה החלק הכי נעלה בך, זה הראש. אבל מה התכלית? למה הנשמה שלנו ידעה כאן העולם הזה? כדי לעבוד את הקודש ברוך כמו שצריך להיות. זה הראש בלי הצוואר, לא, לא יכול לעשות. המעייס בפל זה תלוי בצבא שחיבור בין הראש לבין הגוף. בסדר, מדרגותו, או... באמת הראש הוא הכי נלא. אבל כשאנחנו מדברים בנוגע לתכלית תפקידו של הגוף, תכלית תפקידו אפילו של הראש עצמו, מה התכלית של הראש? תכלית של הראש זה לא שהוא יישאר מנותק, שיכול כל היום לחשוב ולהשכיל את ההשכלות הכי גבוהות בתורה וחסידות. התכלית של התפקיד של הראש זה שהוא ינהיג כמו שצריך את כל עברי הגוף, וזה תלוי בצבא. אבל בזה יש יתרון מעלה בצבא, ודווקא מפני שהוא נמוך במדרגה, בגלל שהוא כבר קצת יותר נמוך מהראש, לכן יש לו את האפשרות לחבר בין הדברים ולהשפיל את עצמו ולהשפיל את המהלה של הראש גם לתוך עברי הגוף. דווקא בזה הוא נהיה ממוצע ובו הכוח והיכולת להעביר את החיות ואת השכל מהראש אל הגוף. אז אותו דבר מובן עכשיו גם כן, לפי זה מובן גם היטב למה באמת בית המקדש נמשל דווקא לצוואר ולא לראש. בית המקדש זה מקום שהיה שם השרת, האלוקות השרת השכינה, אבל מה היה התכלית של זה? שבית המקדש יהיה פינה אחת בעולם, שם יהיה שיא של התגלות האלוקית? לא, שמשם זה היה עיר על כל העולם כולו, כמו שכתוב בשלמי המלך, היה השיא, השלמות שגילו אלוקו בבית המקדש, אז זה התפשט על כל העולם עד שמכל העמים ומלכת שבא הגיעו כדי להתקרב ולהתבטא ולה, לשלומי המלך ולקודש ברוך הוא. ועל דרך זכו גם בית המקדש, שהוא נמשל לצבא, הקם על הטויו, בזה שנאסו בפרוטה. שבאמת ירד מראש גובהו. דיני יאנוש לבית המקדוש הוא שבא ועל ידו יומשך ויאיר אור אלוקי לכל העולם, עד לחלקו הכי נמוך ותחתו במדרגה. ולכן לא היה מקדש כי אם בגובהו. אז לכן בית המקדש שהיה בגובהו לרמז לא גבוה לגמרי מן העולם, הוא מרומם ממנו. כי אז היה למעלה מכדי להעיר גם על כל העולם. אז היה מרמז כאילו שזה משהו מנותק, אין לו שייכות לעולם. אלא נוחס פוטר, צריך דווקא להשפיל הרדק קצת. היינו בשייכות וקירוב לעולם בכדי להעירו. וכצוואר האדם, שעל ידי זה שהוא נמוך מהראש, הוא נמוך מההתרוממות של הראש, איך שהראש הוא בפני עצמו ומנותק, כי אם בקירוב אל הגוף, אז בזה הוא נעשה ממוצע, ומחברם לאחדים הוא יכול לכבד את הראש עם הגוף. זה בבית המקדש הכללי ובגוף הפרטי של כל בן אדם אותו דבר יש גם, הרי כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, תמיד כתוב בחסידות, ושכנתי בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל לכל אחד מאיתנו יש את בית המקדש הפרטי שלו אז גם כל אחד מאיתנו, מה זה בית המקדש הפרטי שלו? הבית המקדש הפרטי שלנו שצריך להיות שלם זה הראש או הצוואר? זה שלא מספיק שיהיה ראש, שנבין את הדברים נכון, נלמוד אלו צריך שיהיה הבית המקדש הפרטי שלנו תלוי בצוואר שכל מה שאנחנו לומדים ומבינים בראש הוא גם ישפיע על כל הגוף כולו זה נעשה על י... נכון? אבל איך זה יגיע ללב? על ידי הצבא, מי שממשיך את הראש, זה מה שנעשה בהיפות, זה הצבא. ראינו גם בבית המקדש הפרטי, שבכל אחד מבני צה"ל, כשניו של הוקיט שבו אינה מבחינת התנשאות של הבדלה מן העולם קטן שלו. יש יהודי, אומר, הנפש האלוקית שלו הוא קשור, הוא מובדל מעניינים הגשמיים שלו. הנפש האלוקית שלו באה לידי ביטוי כשהוא מתפלל, כשיש יהודי קביעות עתים לתורה. אז זה הנפש האלוקית שלו, זה מרומם מעניינים הגשמיים. כשהוא הולך לעבודה לפרנסתו, כשהוא אוכל בדברים הגשמיים, שמה אין קשר בין זה לבין הנפש האלוקית שלו. מה תכלית הכוונה אבל? שיהיה, אז יש לו ראש ויש לו גוף, ומה חסר? הצבא, בית המקדש הפרטי של יהודי, במה תלוי? שהאור אלוקי, הנשמה שלו, לא תהיה בהתנשאות, בהבדלה מעולם קטן, אלו מתעסקת ומתלבשת בו, שגם בדברים הגשמים, בכדי לברר ולזכך את הנפש הבעמית שבו את גופו ואת חלקו בעולם על ידי זה דווקא הוא נשא לבית המקדש והוא נשא כולו משכן ומקדש לאורו יתברך. דרך אגב, לפי זה נראה מיד עכשיו בשיחה לפי זה מאוד מובן גם בתוכן הפנימי הרי כתוב שייסף ובניום מין. עם כל אחד ברא, בכה על הצוואר שלו על בית המקדוש שיחרב נו, הבחייה הזאת יש גם כל אחד אצלו, כל אחד מאיתנו הרי אמרנו יש לו את בית המקדש הפרטי שלו וכשיש חורבם בבית המקדש הפרטי אז יש, אז יש לזכות אבל במה יכול להיות חורבם בבית המקדש הפרטי של כל יהודי? בצוואר כשאתה רואה יהודי שהוא לא מתנהג כראוי אז הבית המקדש שלו חרב מה הכוונה בית המקדש שלו חרב? אתה בוכר לצבא שלו. הנפש האלוקית היא חריבה. הנפש האלוקית של כל יהודי, אף על פי שחטא, היא ישראל. לכל יהודי תמיד הנפש האלוקית היא בשלמות. אלא מה כל הבעיה? כשהנפש האלוקית שלו לא בא לידי ביטוי. כן, הרבה פעמים אתה עומד במבצע ואתה אומר ליהודי, אחי בוא תניח תפילין, מה הוא עונה לך? לא, 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 אני יהודי בלב. זה נכון, הוא באמת יהודי בלב. אבל היהודי בלב צריך לבוא לידי ביטוי גם ביד וגם בראש בנחת תפילין הוא באמת יהודי בלב על היהודי בלב, על הנפש האלוקית שם אין חורבן ועל זה גם אמר לבכות הוא תמיד שלם גם בשעת החטא הייתה באמנה איתו גם כשהודי חוטא הנפש האלוקית שלו היא שלמה ודבוקה בקדוש ברוך הוא אבל מה כן חרף? בבית המקדש יכול להיות חורבן מה זה בבית המקדש? בחיבור בין הנשמה לכל שאר חלקי הגוף, שם יכול להיות חוב, אבל זה יש לבכות. על פי זה יובן, מה שייסף נפל על צווארי כפשוטו של בנימין אחי ואייב, ובנימין בחר צבריו לכורה, על צוואריו של ייסף. לכאורה, למה בחר איש על אחיו? למה לא בחר כל אחד על ראשו של השני, שהוא החלק העיקרי והנע לשבי אדם? אלא... יש בזה שתי דברים. דבר ראשון, שעל הראש לא יכול להיות חורבן, החורבן רק יכול להיות בצבא, בחיבור בין הנשמה לכוחות הגילויים. אבל יש בזה עוד עניין, הוא, מה צריך לבכות על התכלית, על תכלית הכוונה. תכלית הכוונה הוא לא הראש. תכלית הכוונה הוא שהראש יבוא לידי ביטוי בכל הנהגה שלו, בגוף שבאמיס גם, ולכן מה בוכים על התכלית העיקרית שהוא תלוי בצבא ולא בראש? אלא שתכליתם של בני ישראל הוא כמו שאמרו חז"ל, אני לא נברא איתי אלא לשמש אקונאי, היינו לשמש ולהשלים את קונו בבריאתו ובריאה כל בבריאת שהיא מה הכוונה? להיות לו דירה בתחתנים. וזה, הפרט הזה תלוי בעבודת בני ישראל, שהרי הכל בידי שמיים חוץ מרד שמיים, שהיא ראשית עבודה, ביקרה ושעשעה, שהם, מה תכלית הכוונה בלעבוד את השם? יעשו דירה לא יתברך בתחתינים. לא שיהיה מנותק מענייני העולם הזה. זה כמו הראש הוא מרומן מכל האיברים. אלו לעשות לה קודש ברוך הוא דירה לא יזבורך, בתחתינים עם גשמיות על העולם. ועל ידי מה זה נעשה? על ידי שכל אחד ואחד מהם לא צריך לרוץ ישר לעולם. יש את זה בעולם קטן, כל אחד של עצמו, שיזכך את הגוף שלו. ואת נפש הבעמית שלו ואת חלקו בעולם, את עסק הפרנסה שלו, את האכילה ושתייה שלו, שגם בדברים הגשמים הוא יחדיר אלוקות. ולכן העיקר בזה? לעניין הזה מה תכלית הכוונה? בזה העיקר גם לגבי בחינת הראש זה בחינת הצוואר שבו ולא הראש. כי דווקא על ידי הצוואר נשלמה עבודה זו כנזכר ל... ובזה יבואר מה שיוסף ובנימין בכו כל אחד על הצוואר של השני ולא על הראש. א', דבר ראשון, על ראשו של בן ישראל, על נשמתו, זה העניין הראשון שאמרנו מקודם, שעוד לא ראינו בפנים. אין לבכות בכלל, כי על הראש למה אין לבכות? הראש איכשהו מרומם אצל כל יהודי נשמת ישראל. גם בשעת החטא הייתה באמנוי תואי דברה תמיד נשאר דבוק ובאמונה על ברוך הוא. כל החובן איפה מתחיל? לא בראש, אלא בצבא, כשזה צריך לבוא לידי ביטוי במחשבה, דיבור ומעשה בפועל. ב. תכליתו של בן ישראל אינו בראשו, אלא מה בעבודתה של הנשמה? לא בראשו שזה העבודה של הנשמה עם עצמה, אלא בצווארו לפעול בגוף, בנפש הבמית, ובחלקו בעולם כנזכר לעיל. טוב, עד כאן זה הביאור למה באמת בית המקדש נמשל דווקא ל... לצוואר ולפי זה גם מובן למה כל אחד בחר על צוואר שני ולפי זה גם באות האחרונה יסביר למה באמת ובאות בא... בית יסביר לפי זה גם מובן העניין הזה עכשיו בעבודת השם במקדש הפרטי של כל אחד ואחד ומעכשיו מתחיל עניין חדש אמרנו הצוואר הוא רמז לבית המקדש. בגשמיות בפסוק וגם בעבודה רוחנית של כל אחד. אבל ביומין בכה על צברי, על צבא של יוסף. זאת אומרת ביומין בחה על משכן שילוש עתיד ליבנות בחלקו של יוסף בארץ ישראל והוא רע בורך הקודש יכו בנו. יוסף הצדיק מה הוא בכה על צברי בנימין על שתי בתי מקדש שעתידים להיות בחלקו של בנימין בנויים והולך להיות שם החורבן על זה בכה יוסף מה יוצא מזה? כל אחד ראה ברוח הקודש הולך להיות חורבן בית המקדש אבל כל אחד בכה מה? על החורבן של השני לא על עצמו יוסף בכה על צווארי בימין בימין הוא בכה של יוסף אתה קודם תפגע על החורבן של עצמך אחר כך תפגע על החורבן של ימיתי לא, אומרים המיתה בחלה החורבן של... אה? של עצמך? לא, אבל לא מה שהיה. נכון? כל אחד בחל החורבן של השם. המיתה בחל בניה, בניה בחל מה שקורה אצל המיתה. כל זה שכל אחד יבכה קודם על מה שקורה אצלו? אמנם צריך להבין למה בכה יוסף על מקדשות בחלקי שביומין וביומין בכה להם ישכם שבחלקי של יוסף לכאורה אדרבה כל אחד מהם עליו לבכות הלכו מבית המילה שבחלקי הוא הרי אדם קרוב לעצמו אדם קרוב לעצמו הכוונה זה אפילו בפיקוח נפש כתוב שבן אדם צריך אם ואהבת לרעך כמוך, צריך לתת לשני בדיוק כמו לעצמך. בכל זאת, אומרת הגמרא, אם הולכים שתיים במדבר, ונשאר רק קיטון אחד של, של מים. אם לא שותים, גובים בבית סמה. וצריך כדי להינצל, לשתות את כל הכמות הזאת. יש לי רק אחד. זה שאני... נו, אז למי צריך לתת? אז חייך הקודמים. כן, עד לאותו שלב... אתה צריך לתת להחשיב את השני בדיוק כמו את עצמך. אז כשמגיע או ככה או ככה, אומרת הגמרא, חייך הקודמים. מה? מה? לקחת לעצמך? מה אתה תיתן לה? אתה בוודאי תיתן לשני ואת... מה אתה מת? מה? 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 מת? שהוא מת מזה? שאתה לא מת, בסיכון. בסיכון, אבל כמה מדברים במאה אחוז הוא מת. זה שאלה אחרת. זה שאלה אחרת, מותר להעמיד בן אדם את עצמו בסכנה בשביל להציל את השני, או יש כאלה שאפילו אומרים יכול להיות שבן אדם מחויב להכניס את עצמו לרק ספק סכנה אם הוא יכול להציל את השני ב- בוודאות. יש בזה הרבה דינים זה מאוד מסובך, צריך לבדוק תמיד אם השני זה אם זה בוודאות בכלל יאציל אותו, או אולי זה גם רק בספק. כמה זה הוודאות והספק אצלו, כמה זה הוודאות והספק אצלי. ולכן, אז זה בוודאי זה מצווה גדולה, אבל אם או הוא או אני, בשורה התחתונה, ואק כדי כך שאפילו במצוות אהבת ישראל, וגם אחרי כל העמלה הגדולה שמוסבר בתורת החסידות ובתעניה, גודל העניין של אבו עצי ישראל, וגם לפי המבוא הבחסיד הזה בגדלי חוסה וכמותה של האבו זו, עם כל זה, הרי אהבה אינה אלו באופן של ואהבת לרעך כמוך, כמו עצמך. אם אני משווה את זה כעצמך, אז סימן שהמקור זה אתה בעצמך, אז אתה תמיד נשאר יותר. איפה זה, זה בא לידי ביטוי? בחוב הדמיין, וזה לא מגיע ממש לאותה מידה שהוא אוהב את עצמו. כמו שמובא בגרס הקידש, ששם, מה הוא בא להגיד שם באותו מכתב הדמו כן, הזקן? כמה צריך לתת לצדקה לארץ ישראל, אפילו אם אתם דחוקים בפרנסה. אתם דחוקים בפרנסה, בכל זאת צריך לתת כסף. למה באמת? אתם דחוקים, הם עוד יותר דחוקים. היי חייך קודמים? אז שם הגוף אומר מה זה כן נכון, כתוב חייך קודמים. מתי חייך קודמים? זה רק במקרה של כיתון אחד של מים או אתה או הוא. אז חייך קודמים. אבל סתם ככה שאתה תאכל עוף ושניצל והשני אין לו לחם לאכול, אז אתה צריך לוותר על העוף ולהביא לשני שיהיה לו לחם. אז שם המכתב הוא בא להדגיש כמה צריך להיות עבד ישראל ולתת שני. אבל בדרך אגב הוא גם מעביר הוא אומר ומה שנאמר חייך הקודמים זה רק בקיטון אחד של מים אבל בקיטון אחד של מים באמת באמת חייך הקודמים. באותו איגרת עצמה שבה מעריך, אל תראה בכמה יש להרבות במתנצדוקה שהיא מידת החצת אשר בשעה שאין בי הגם שמה הוא מבהיר שבשעה, שאין בידו, אין לו קיתון אחד של מים, אז הנה על זה אומרים חז"ל חייך קודמים, אז כמו שזה בגשמיות, אותו דבר זה ברוחניות. בוודאי ובוודאי על כל אחד לתקן ולהצטער עם מה שקורה עם השני, אבל עם כל הכבוד, לפני שאתה דואג כל כך לשני, קצת תדאג לעצמך, כמו שאמרו חז"ל, קשות עצמך. תחילה אחר כך כשיהייתה חרם אז מה זה על החורבן של ביומין וביומין בוכה על החורבן של יוסף הרי אותו דבר למדנו יש גם במקדש הפרטי של כל יהודי ויהודי זאת אומרת אני גם צריך לבכות על חורבן בית סמית עכשיו ולמה אני אבכה על החורבן של רום ורום יבכה על החורבן שלי כן למה אולי אני אבכה או הזאת אומר רבי לא, לא 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 אני על החורבן של עצמי אין לי מה לבכות אני את החורבן של עצמי מה צריך לעשות? תקן. לתקן תקן. כשאני רואה אצלה שני חורבן ואני מנסה לתקן בכל כוח ואחרי שניסיתי את הכל אני לא מצליח סוף כל סוף לשני יש בחירה חופשית אז לא נשאר לי מה לעשות אז אני בוחר על עצמך אתה בוחר? על עצמך אל תבכה אתה תעשה את המוטל עליך תבנה בית המקדוש, במובן רוחני. ואם כן, הרי בוודאי שלכל אחד מהם נוגע יותר בבית המקדוש שלו, ומילא גם הבכייה צריכה לראות ריש אסכול, הלכו בנו של המקדש, שלא עוד צריך להביא. כתוב, בפשע, בסוף הפרשה, בהמשך הפרשה כתוב שהיה מפגש על, שלמדנו עד עכשיו בין יעצב לבין בימין שנפלו אחד על השני והבחר בהמשך הגיע יעקב הובינו לארץ מצרים שם יעצב נפל על צבא של יעקב ובכר ומה כתוב? מה יעקב עשה? לא בכר למה לא בכר? הוא אומר, רש"י הוא קרא קריאת שמע, היה באמצע קריאת שמע בדיוק. אז מה, אם הבכייה הייתה כמו שחשבנו בהתחלה, שהם נפגשו על מה הם בחו באכו מהתרגשות, אז זה מראה על המעלה של יעקב הווינו. כן, נכון, מרגש מאוד, אבל כשאומרים, קוראים קריאת שמע, אסור להשיח דת, אז הוא חושב על אחתוס השם, הוא חושב על השם אחד, אז הוא לא בוכר. אז זה מעלה. אבל אם הבכייה הייתה על מה? על חורבנות. וגם כשעשב נפל על צבא של יעקב, הוא בכה על הגלות של כל עם ישראל. אז מה כאן המלא שיעקב הבינו הוא לא בכה ולא הזיז לו בגלל שהוא באמצע קריאת שמע? מה המלא כאן? הרי החורבן והגלות של עם ישראל זה אמור לזעזע אותו כל כולו גם בזמן קריאת שמה זה הרי לא מדברים עכשיו על בכייה של התחדשות גשמית. מדברים כאן על פקיעה של גלות אז מה כאן הגדלות של יעקב אבינו שנשאר קר ולא בכה עוד צריך להבין על הפסוק ויפול יעצב על צווארה של יעקב ויפק על צווארה ועוד איתה בזה יער מה זה שהוא בכה עוד הוא בכה הרבה יעצב על יעקב שיעצב בכה על בית המגדוש שנחף ובזה מתאר את מה שכתובה יעצב על צוואריו עוד, שאז היה בחייה נוספת, גם על גלות בת תורה, גם על גלות האחרונה, על הגלות הכי אכן, ויש לטמוחה. מדוע רק כי איזה בחה הלכו מביס המקדוש, מה שכתוב בזה, ולא ראינו שיעקב בחה. רש"י אומר בפרשה שלנו, למה יעקב לא בחה? בשם רבותינו שיעקב היה קורא שמע, היה בדיוק קצת זמן קרישמה, אז יעקב אבינו אמר קריאת שמע, לכן הוא לא בחה. אבל לפי הזוהר זה לא תירוץ סוף. אם הבכייה רש"י אומר את זה באמת, אבל רש"י הרי לא מבין מהזוהר שיעקב בכה על צבא של יעקב זה היה על החובין. האם על פי פירוש הכתוב "ויפול על צבא רב כפשוטו", שהוא בכה מתרגשות אחרי שלא התראו כל כך הרבה שנים, שלא הייתה בכייה בגלל החובין, אז באמת יעקב לא בכה, הוא לא נפל על צו רעי ולא נשקו כי הוא קרא קריאת שמע, אז מודגש באיזה גודל עבודתו והעמלה של יעקב אבינו, שגם בעת שראה את בנו בפעם הראשונה, אחרי שרבות בשנים, עשרים ושתיים שנה, הוא לא ראה אותו וחשב שאיננו בחיים. בכל זאת הוא הצליח לכוון כל כך בקריאת שמע, שהוא לא הוטרד ולא נשק ולא בחר, בכל זאת לא השיג מקריאתו את שמע. ועוד יותר, שמחה עצומה זו של הפגישה לא הטרידה אותו מלכוון בקריאת פסוק ראשון של שמע ישראל שצריכה על פי הלכה להיות רק בכוונה. אבל לפי פירושה זוהר, איך אפשר איש יעקב אבינו לא נתרגש ולא נטרד על ידי חובם בית המקדוש? לפי הזוהר שהבכייה הזאת הייתה עכשיו, הבכייה לגלות הארוכה הזאת אז אם זה מה שייצב התכוון בבחייה, אז בוודאי שגם יעקב אבינו ראה ברוח הקודש, מה זה הבחייה הזאת. אז מה המלאה? איך באמת יעקב אבינו יכול להישאר בכוונה ולקרוא קריאת שמע בכוונה בזמן שבוכים על חורבן הבית. אה? או, 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 עניין הבחייה כפשוטו, כפשוטו זה בא למעט, נראה איך יש סוג אחר של אמרנו מקודם, כל אחד, על מי הוא יכול לבכות? על החורבן שקורה? זה לא חבר שלו. ולמה? מה קורה עם החורבן של עצמי? אה? שיש אצלי? אין חורבן. ואיזה יש חורבן? רק אין מה לבכות, מה אני צריך לעשות? לתקן. אני צריך לתקן. איך היא תקן? לא ידעתי, כי בסוף היא את עצמו לידיים. מעצמו לא קורה כלום. אז אם ככה... אז זה סיבה שעל עצמך אתה אל תפגע, אלא תבנה את הבינה. נו, אז לא צריך אולי כל כך לפקות, אבל נראה עכשיו זה הרבה יותר מזה. לא רק שעל עצמך אתה לא צריך לפקות, אלא על עצמך זה גם לא טוב לבכות. למה? מה, מה זה לפקות? בן אדם, השם ישמע, אפילו בגשמי, הוא קרה לו משהו איום ונורא. הוא השקיע את כל הכסף שלו באיזושהי עסקה, והפסיד את כל, את כל הכסף. כל מה שהוא קיבל לחתונה, עשרים אלף דולר, השקיע במשהו, נפל, הפסיד הכל. אין מה לעשות. מה הוא עושה? הוא בוכה. מה, זה עוזר משהו שהוא בוכה? מזה שהוא בוכה זה יחזור לו הכסף? אה? אז מה עושה הבכייה? אה? אה, יפה, הוא משחרר תסכול, הוא נרגע. הבכייה, זה מרגיע אותו. כן, הייתה למדמעתי לחם. יומם ולילה, בן אדם בוכה לפעמים, אז זה מצביע אותו. הוא נרגע, עצם הבכי, אומרים בן אדם, קרה לו משהו היום נורא ומתחיל לבכות, יש כאלה שאומרים אל תבכה, אל תבכה, זה לא נורא, שיבכה קצת. הוא יבכה, זה יגיע אותו, זה ישתיק אותו. הבכי עצמו זה ישתיק אותו. שבן אדם, יש לו מה לעשות, שבן אדם יסיד את כל הכסף, אבל יש עדיין אפשרות אחת מה לעשות כדי להציל את הרכוש. אז מה הוא יעשה? אז כדאי שיבכה? לא, הפוך, בזה שיבכה זה יותר גרוע, הוא יבכה, הוא ישתיק את עצמו. הוא כבר יחזור לעצמו קצת, הוא יירגע. והוא לא יעשה את מה שהוא צריך לעשות כדי להציל. רק ברגע שכבר אין לו באמת מה לעשות, אז יש לבכות. למה? אז יש לבכות, אז הבכי כבר ישתיק וקצת יגיע אותה. כשהבן אדם, אדם הכי קרוב אליו הוא במצב איום ונורא, אין לו מה לבכות. הוא צריך עכשיו להתעסק בלעשות כל התלוי בו, להציל אותו. אחרי שהוא מת, אחרי שהוא נפטר, אז הוא יכול לזכות. כבר אין לי מה לעשות, עכשיו בוכים. הבכי משתיק אותו. כשהבן אדם רואה בעצמו, בביס המקדוש הפרטי שלו, בעבודת השם שלו, שיש דברים שהם לא בסדר, הבכי לא רק שהוא לא יועיל, הבכי הוא גם... הוא גם יקלקל כי הבכי, בבכי הוא מגיע את עצמו. אומרים שפעם אה, מישהו משפיע עליך, מהרבה ראה מישהו שהוא בוכה בקריאת שמע של המיטה, לפעמים טוב, נראה בהמשך. הוא, הוא ש... ראה אותו בוכה, הוא אומר, טוב, הוא כבר מכה לעצמו. לפעמים בן אדם בוכה, הוא מוכה לא לא לעצמו. עם הקודש ברוך הוא ולכן הבכי, לא רק שזה לא מועיל, אלא לפעמים זה גם מפריע לך לקחת את עצמך, לא יודע אם לתקן. למה בחייצוב ולה... על כל אחד השני? ביום הדבר, עניין הבכייה כפשוטו. גם בענייני העולם זה בכדי להקל על הבוכה. כנראה בחוש, שכאשר אדם בוכה על עניין שמצר ומעיק לו אז אין בכוחו של בחייה זו לתקן משהו בדבר שגרם אותו. מה סך הכל יכול לעשות? הכסף הוא לא יקבל מרזן. הוא יכול, לא יהיה יותר טוב. זה מגיע אותו. הדבר לתקן את הקלקול זה לא יכול. אלא שבך ויורווח לו. ועל דרך מה שכתוב, הייתה לדמעתי לחם. כמו בן אדם אוכל, אז הוא מגיע את עצמו. כך לפעמים דמעות מגיעים את הבן אדם. מדי מובן, כשיש בידו לתקן את העניין, הרי אדרבה, אז במצב כזה אין מקום להגיע את רוחו בבחייה, הלא הוא צריך לעשות ולתקן. דרך אגב, יש בחייה אחת שהיא שונה. איזה בחייה היא שונה? בחייה של תשובה. כתוב בחסידות שלפעמים תשובה צריך להיות חרטה לעבר. וחלק מהתשובה האמיתית זה הבחייה של תשובה והדמעות האלה כתוב והם שוברים את החומה של בזל, שיהודי עשה בינו לבין הקודש ברוך על ידי חטאים הבחייה הזאת זה סוג בחייה שונה זה לא בחייה להרגיע את עצמו זה בחייה של תשובה זה כבר חלק באמת מ- מהבניין זה לא נקרא הוא בוכה על החורבן זה חלק באמת מבניין החורבן מהתיקון כ- כזאת בחייה זה בחייה אחרת <ש> <ש> כן, כן, לא כי אין לו מה לעשות, אז הוא בוחר. אז זה באמת שייך על החורבן של השני רק. ולכן, כשבן אדם רואה את מקדשו של חברו, אז משתתף בצערו, הוא בוחר. כמובן, למה? כי העיקר התיקון במי תלוי בי או בחבר. בחבר זה הוא צריך לעשות. התיקון הוא בניין בית המקדש מחדש של אופיר, זה לא תלוי בי אלא באופיר. אלא בחברו הוא יכול ומחויב לעזור לחברו על ידי או שאני אוכיח אותו בדרכי נועם או ב' על ידי שאני עורר רחמים ואתפלל עליו אבל סוף כל סוף את הביטול בפייל של החטאים שגרמו שנשלחה יד במקדש הפרטי של חברו זה תלוי כמובן בחברו שהוא בעל בחירה כן, כידוע, משל שרמנדלר היה מספר, יש תענגול שהתלכלך בתוך הבוץ, אז אתה הולך לוקח את התענגול, לוקח הם, ספוג רטוב מנסה, לנקות לו את הקנה נוצות והכל, זה יהיה נקי? אתה חושב שניקטה, הוא זז טיפה, פתאום יש בנוצה מצד השני עדיין ליכלוך מתלכלך עוד פעם, כמה שתשטוף אותו ותנקה, נשאר. את לעומת זאת, כשהוא פותח את הכנפיים ומזיז את עצמו לשנייה אחת, הוא יכול להתנקות לגמרי. כן? זה למה? יש דברים שהשני הוא לא יכול לנקות את השני, לתקן את השני. הוא יכול לעזור לו, הוא יכול להתפלל עליו. התיקון עצמו, אבל זה תלוי בתזוזה שלו עצמו. נו, no, אז בשעה שבן אדם עשה כל מה שבכוחו לעזור, אופיר ניסה הכל להוכיח אותי ולעזור לי בעבודת השם. ולאחרי <tomun> כל זה <tomun> הוא רואה שעדיין מקדש חברו חרב, הוא <tomun> <שהם tomun> <tomun> רואה עדיין אני לא מתנה כראוי. מה הוא יכול לעשות? זה כל כך כואב לו. נוגע לו עד בנפשו ו... והוא בוכה. זה על השני. אולם בשעה שרואה אדם את אחובם בית המקדש הפרטי שלו, שאז אין לו להספק בהנחה ובבחייה. כי אם להשתדל לתקן ולבנות מחדש על ידי שיעבוד עבודתו להביא את הגאולה הפרטית בנפשו, מה אתה בוכה? תעבוד לבנות את בית המקדוש ותביא גאולה לאחור בן שלך. חוץ, כמו שאמרנו מקודם, יש יוצא מן הכלל שהדמעות זה לא דמעות להרגעה, אלא זה דמעות של עבודה. זה כבר חלק מהבניין, לבד באמא הבכייה זה דמעות של תשובה שאז הבכייה עצמה היא כבר עניין של תיקום ובניין כמו שנאמר שימה דמעתי בנותחה וגומר אבל סתם ככה הבכייה שאני מגיע את עצמי כי לא טוב לי אז הבכייה מחלישה את עבודתו בביני למקדר שלו והוא אומר בליבו שהוא כבר יצא ידי חובתו בבכייה וכולי ולכן באמת, בחייה תהיה יציבו בנימין הייתה, כל אחד על בית המגדש שבחלק של השני, זה באמת, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מכאן, על עצמך אתה תעבוד, אל תבכה, תבכה של שובר, אבל בעצמך תרחם על עצמך, תקח את עצמך בידיים, ולכן גם כן, כל אחד בחל לבית שיהיה בחלקו של השני, יעקב הובינו יעקב אבינו החורבן גם שלו וגם שלו הכל זה של יעקב אבינו יעקב הוא האבא גם של יעשיו גם בן יאומין כל חורבנות בית המקדש כל אריכות הגלות זה הכל יעקב ראה עניין של עצמו יעקב אבינו הוא לא בחר יעקב אבינו עם מה הוא עסק? לבנות את המקדש את החורבן מה העניין של חורבן? שאין גילוי אלוקות בעולם אז מה עשה יעקב אבינו? הוא המשמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, הוא גילה אחדות השם בעולם. הוא מיד התעסק בתיקון ובבניין של החורבן. בניין החורבן, בית המקדש זה הגילו אלוקות, בחורבן אין גילו אלוקות. יעקב אבינו קורא קריאת שמע, קורא קריאת שמע, הוא המשיך אלוקות בעולם. הוא מיד עסק בתיקון של החורבן. ולכן בחיית יתו ובניומן הייתה כל אחד על בית המקדש שבחלקי שהשני. יעקב לא בחל חום בבית המקדש כי אם היה קורא את שמה, כי יעקב הוא אביהם של כל בני ישראל, לכן הן המשכון, הן בית המקדוש, כולם הם בחלקים, ולכן הוא עסק בתיקון ובעניין בית המקדש. שהרי בית המקדש הוא שיהיה בית מוכן לקורבנות. כן, אני אמרתי במקום שיעקב קרא כי השמע זה התיקון מכיוון שזה המשכת אלוקות בעולם, בחורבן אין גילוי אלוקות. אבל בפרטיותיות מביא הרבה שהגמרא אומרת כל הקורא קריאת שמה בלא תפילין זה כמו מקריב קורבן בלי המי המעמדו שקל נכון זה עניין אחד למדנו לפני שבועיים דיברנו על זה אבל חוץ מזה כתוב כל מי שקורא קריאת שמע בלא תפילין זה כמו מי שמקריב קורבן בלא נצחים מקריבים בהמה, היה מצווה גם להקריב נסחים, שופכים יין על המזבח. מי שקורא כיד שמע בלא תפילין, זה כאילו מקריב קורבן בלא נסחים. מה הקשר בין הדברים דרך אגב? אבל חסידות מוסבר, כל קורבן זה רצוב ושוב. לוקחים את הבהמה, מכניסים אותה לאש, וזה עולה בשרה שמימה. זה עליית עולמות מלמטה למעלה. מה זה הנסכים? ששופכים את היין על המזבח ויורד לשיטין. זה צריך להיות עבודת השם רצו ו- ושוב. אותו דבר, קריאת שמע זה למסור נפשו באחד. אז זה תנועה של-, של רצו. אז זה גם שוב. הנחת תפילין זה מעשה בפועל זה, זה השוב. לכן כתוב כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין זה כמו שהקריב קורבן ולא הביא נסכים אבל מה רואים מזה? שקריאת שמע זה כמו הקרבת קורבן אז יעקב אבינו ראשי ייסף בוכה על קורבן בית המקדוש אז יעקב אבינו אמר בואו זה עניין שלי כל הקורבנות זה עניין שלו צריך מיד לעסוק ב... תיקון של החיסרון של החורבן. מה זה חורבן? זה יש על עקיף קורבנות? נקרא קריאת שמע, שזה גם כן הקו עניין של הקרבה קורבנות. שהרעניין ותמידו שיהיה בעית מוכן, עקיף קורבנות, וכל הכרי קריש מהרדיקלי קריבי לו וכו' וזה וכו'. כאן לא כתוב בהמשך, ולא נזכים כמו בלא תפילה. כי כאן העיקר זה שהקריאת שמע זה כמו הקורבן. כי כאן העניין הוא אדם איך באמת קריאת שמע זה תחליף לעניין הקורבן כי גם בקורבנו כתוב אדם מכם כי אקריב קורבן להשם אומר אדמו הזקן כן, מה זה אדם מכם כי אקריב קורבן להשם כשהוא מקריב קורבן הוא צריך לראות שאת עצמו הוא מקריב לקודש ברוך הוא וזה גם עבודה של קריאת שמע למצוא נפשו באחד שהוא מקריב את עצמו לקודש ברוך הוא כי כאילו עניין הוא אדם כי אקריב מכם קורבן להווייר קריאת שמע ומציאות נפש שבה למצוא נפשו באחד וכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. טוב, עד כאן החלק השני של השיחה, שזה הוראה בעבודת השם, שכל אחד על השני יכול לבכות על עצמו, לא יבכה, אלא יעסוק מיד בתיקון. ולכן, למה באמת? כי לבכות זה רק על דבר שכבר לא בידיים שלך. אם ככה, אני שואל את השאלה, מה זה, יקב, בינו, הוא צריך להתעסק בבניין, ומה הוא חשב? שלכן לא י... יחרב בית המקדש. הרי יעקב הווינו וייצב, כל אלה שבחרו שם, הם היו בעלי רוח הקודש. הם ראו ברוח הקודש שהולך להיות חורבן. אז אם ככה, לכולם מותר לבכות, גם על החורבן של עצמו. וגם יעקב יכול לבכות על החורבן כי זה כבר לא בידיים שלו למנוע ולתקן. אז למה כל אחד בחר רק על החורבן של השני? על החורבן של עצמך אתה לא בוכה את זה בפנימיות העניין, מובן, בידך לתקן. אבל כשאנחנו נחזור עכשיו לסיפור בפרשה, יא יצא ובין יומין, מה אתה בוכה על החורבן של השני? תבכה על החורבן של עצמך, למה זה בבית שלך אתה צריך למנוע את זה על ידי תיקום ועבודה? מה זאת אומרת? הם ראו ברוח הקדש הולך להיות חורבן. אותו דבר, יעקב אבינו אתה קורא קריאת שמע, בזה אתה מתקן מנסה למנוע את החורבן הרי אתה ראית כבר ברוח הקודש הולך להיות חובה. נה, מה התשובה על זה? יש דברים שגם אם רואים את זה ברוח הקודש בן אדם לא אמור להתייאש אלא עדיין צריך לעשות כל התלוי לבטל את זה. כך גם ההלכה הרמב"ם מביא שנבואה טובה לא יכולה להתבטל. נבואה לרעה גם אם זה נאמר בנבואה עדיין על ידי תשובה ועבודה יכולה להתבטא. איפה רואים את זה? אומר רב"א ואין להקשוא כיוון שראו ברוח הקודש המשכבה מקדש עתידים לחרב אז כבר נגזר על זה מלמעלה מה אפשר לעשות בזה? הרי כבר אמרו חז"ל אז על זה התשובה היא עדיין תשתדל שזה לא יקרה למה? אמרו חז"ל אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על ימנע את עצמו מן הרחמים ואפילו לחג זה הדין אפשר על ידי עבודה לקרוע גזע דין לרעה ולהפוך את זה לטובה. כדי מצינו בחיסקיה שהיה מלך, שישעיהו היה, שיש הנביא אמר לו בנבואה, מה עשה לו נבואה שנגזר על חזקיה יח... שימות בגלל סיפור שקרה שם. אמר לו חזקיה, מה נא חזקיה ישעיהו? תעלה נבואתך וצאו, היה מלך צדיק, אבל הוא עומד, תפסיק להגיד את הנבואה, תצא מכאן. ומה הוא מיד עשה? וייסב פניו אל הקיר והתפלל להשם. ומה קרה? הוא באמת לא מת, באמת המשיך לחיות. וייסב פניו אל והתפלל אל השם, תפילותו הועילה, והקודש ברוך הוא שמעתי את תפילתך, והוסיפו לו עוד חמש עשרה שנה על שנות חייו. עוד חמש עשרה שנה שהוא לא קיבל עניין רוחני, אלא שהיה חי חיים, כיבשו אותו בגשמץ, באילם עזר. אותו דבר אמרו חז"ל, אותו דבר זה גם, uh, סליחה לפני, אותו דבר זה בנוגע ליעקב, ביוסף וביומי, כולם ראו ברוח הקודש יחובן, ועדיין כל אחד בחר רק על החורבן של השני, למה? כי עדיין כל אחד על מה שקשור לחלקו, הוא לא בחי לא ניסה, כל התלוי בו, למנוע את זה ועל ידי אבי להציל את המקדש. אמרו חז"ל, על דרך זה נסיים את השיחה ומחר בל"ז הרי גם עשרה בטבת, אז זה נוגע גם כן מאוד מאוד לעבודה עוד יותר משאר הצומות. <אנת> אני זוכר בתשנ"ב, הרבה בתקופה הזאת ב- בחורב, בתשנ"ב, הרבה, הרבה, הרבה פעמים חזר מהאוהל, או גם לא היה באוהל, פעול, פעלו מלחמה ואחרים מהאוהל, והרבה אמר שיחה. הרבה פעמים בשנים האחרונות, שכבר לא היה התוועדויות באמצע השבוע, כן? רק תמורת זאת הרבה התוועד כל שבת. אבל באמצע השבוע כבר לא היה התוודות, אפילו לא בי"ט כיסלר, אבל לעומת כל שבת הרבי התווד, לא רק בשבת מברכים. באמצע השבוע כבר לא היה התוודות, אבל הגיע י"ט כיסלר. זו הייתה התוודות, אבל הרבי אחרי התפילה נעמד בסטנדר ודיבר שיחה, לפעמים חצי שעה, לפעמים חמישים דקות, כל פעם שונה. אז בדרך כלל היה בימים מיוחדים. בחודשים האחרונים, שהרב, לפני שהרבי קיבל התעסוק בכ"ז עדה, בחודשים האחרונים, יחי תשעה, אז היה תקופה שלפעמים יום אחרי יום, גם אם לא היה שום יום מיוחד, הרי אבית הרבי הסתובב והתחיל להגיד שיחה. ולא הבינו למה זה היה, כולם סמכו, אבל זה היה נראה מאוד, מה פתאום עוד יום ועוד יום. הרבי דיבר בריבוי וכל פעם אחרי אכילה גדולה, אחר כך כולם הבינו זה... שזה היה חודשים האחרונים לפני, שהרבא כאילו אי אפשר לדבר, פשוט, רצה מה שיותר. עוד לא מאבי להגיד לך לה את זה. בקיצור, היה לפני, בעשרה ב- בטבת, אני זוכר, היה ט' טבת, כמו מחר, והרבה היה באותו יום באוהל, אולי זה גם היה יום חמישי, אני לא זוכר איזה יום בשבוע זה היה, אבל הרבה היה באותו יום באוהל. הרבה, אנחנו עמדנו בישיבה באולי תראז, אם הרבה לא נעשה לו אז מינך התפללנו בסן במניין של הרב ו- ערבית בישיבה זה תלוי היה בשעות אבל כשהרבי נסע לאוהל אז היינו צריכים להתפלל בישיבה כי לא ידעו מתי הרבי יחזור אז מה אם הרבי יחזור באמצע הסדר יסגרו את הישיבה וירוצו? כן, אז ישבנו בישיבה ולמדנו, לא הלכנו למלחמה אם הרבי היה באוהל אלא התפללו בישיבה אבל... ולכן באמת אני הייתי בישיבה אבל ידעו מתי שהרבי חוזר מהאוהל לא היה טלפונים אבל אבל היה טלפון ציבורי, מישהו עדכן שהרבע עכשיו יצא מהאוהל, מי... ידעו עוד עשרים דקות, עוד רבע שעה הוא יהיה, דרך כלל לקח יותר זמן, אבל בשנים האחרונות הרבע היה ליווי משעתי שיגיע מהאוהל, מי... אז... אז ידעו עוד רבע שעה עשרים דקות, הרי... אז היו כאלה שיצאו מהאוהל ורצו לסיים את אבל אחר כך רובם הלכו, כי כבר היה רגיל שהרבע הרבה פעמים אומר שיחות אבל אני אז הייתי עוד בישיבה ולכן אני זוכר שאת השיחה הזאת לא, לא הייתי בסמסמתי שהרבי אמר אותה אלא הרבי כבר חזה התפלל מאגר ואז הרבי התחיל לדבר אז מיד הדליקו ב, את הרבי, היה בישיבה כמובן רמקול, כשהרבי מדבר בסמסמתי שמעו את זה גם בישיבה אז אני זוכר ששמעתי שמה בתוך הישיבה את השיחה, לא הספקתי ללכת לסמסמתי ואז הרבי דיבר שהיום זה ערב עשרה בטבת, מה קרה בעשרה בטבת? לא, זה בשביל עושה בתעמוד. מה בעשרה בטבת? הצום אבל על מה? על... נהיה מצור, נבוכנצר עשה מצור על ירושלים. לשנים, עד שהתחיל הרחובה. למה זה היה? זה היה כדי לתת לעם ישראל את האפשרות לעשות תשובה. שהיה מצור, והם כבר יבינו שם בצרה, ואז יעשו תשובה, ואז היו מונעים את חורבן הבית. במקומות אחרים הרי מעצבן שזה גם קשור לעצם התשובה, כי הרי אחד מהסיבות לחורבן הוא איזה חטא... יפה, זה אחד מה... אף על פי שזה בית ראשון בית שלנו, אבל לא משנה, זה גם... כשכולם נמצאים במצור ואין נכנס ואין יוצא, אז מה זה גורם? ש... שזה אמור לגרום אחדות. זה לפעמים הפוך, אבל ככה, כן, כל מי שהיה כאן בפסח, כל, ה... כל החודש לא יוכלו לצאת. כן, אז נהיה הרבה יותר אחדות בין דניאל לאלי, לכולם, כל, כל אלה שרבו כאן כל השנה. באותו זמן שהיו כולם בסגר סגורים, אין ברירה, אז נהיו באחדות. אז זה היה, המצור היה כדי שכולם יתערדו ויעשו תשובה, ורק בסופו של דבר הם לא ניצלו את ההזדמנות. ואז הרב אמר בשיחה, שעכשיו אסור בטבעת, אז מה ההוראה מזה? שכולם צריכים עוד לחטוף את השעות האחרונות לעשות תשובה, וכדי שיתבטל אסור בטבעת, משיח יבוא, כי החורבן הוא היה מפני... חתינו גלינו מעצינו, על ידי שיעשו תשובה, אז על ידי זה יבטל סיבת החורבן ונזכה לגולה. כך הרב אמר בערב עשרה בטבת. כן, כל אחד יכול ללמוד בפנים את השיחה, זה יותר מדויק ממה שאני אומר את זה, מהזיכרון. טוב, נסיים רק עוד דבר. אמרו חז"ל שכל בן אדם, לא, באר, אנחנו אשמים בחורבן? מה אנחנו אשמים בחורבן? החורבן היה כבר לפני כמעט... אלפיים שנה, נו מה רוצים? אתה תבקע, מה זה? אנחנו צריכים לבנות זה. אלא, כתוב, חז"ל אומרים, את הירושלמי, אז זה הרי הרבה פעמים היה מביא, שכל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו, אז זה מלין עליו כאילו הוא החריבו. זה לא רק כאילו בנך ובית המקדש בדור שלנו. אם בדור שלנו לא נבנה בית המקדש, זה כאילו שאנחנו הרבנו את בית המקדש. למה? כי מפני חטאינו. אם אנחנו היינו עושים תשובה שלמה, אז היה נבנה בית המקדש. אז כל אחד צריך לראות את עצמו, לא שאנחנו עדיין בחורבן. כל אחד צריך לראות את עצמו כאילו עכשיו בדור שלנו, כל יום שלו נבנה בית המקדש, כאילו היום קורה, החורבן זה החורבן שלנו. ומהי המטרה של החשבון הזה? שנבכה. לא, זה החורבן שלנו. מטרה של החשבון הזה, הוא לא שנבכה ונתענח. אלו שניקח את עצמנו בידיים ונעשה תשובה ונבנה בית המקדש. מה שלא נבנה בית המקדש ביד, בימיו הוא, מפני שבית מקדשו הפרטי הוא חרב. אם עבודתו הפרטית בית המקדש שלא היה קיים בשלמות, היה בא מושיח ובנה בית המקדש הכללי. היי, מה זה קשור אליי? כי כל אחד יש לו בית המקדש הפרטי. אם אני הייתי עושה את בית המקדש הפרטי שלי במאה אחוז, היה גורם שיבוא גם המשיח הכללי. וההתבוננות בזה, כוונתה ותכליתה, כמו הצבא, שזה הכוונה והתכלית של העניין, לא הראש רעיון יפה, אלא מה התכלית בפועל ממש מהעניין? זה לא ההנחה והבחייה, כי אם הפעולה והעשייה בפועל יפעול גאולה פרטית וכל אחד צריך לפעול בינים בית המקדש בנפשי ועל ידי זה ימהר וימשיך את הגאולה הכללית ובנים בית המקדש במקומו על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש טוב, יש שכה, הצלחנו